0: Gloria sea para el Señor. Dios te bendiga, mis hermanos y hermanas en Cristo. Hoy habla contigo el hermano José Nieves de la iglesia cristiana buscando una unción. En este domingo tan precioso que el Señor nos ha dado, el sol es tan brillante con su gloria descendiendo en este lugar. Aleluya. Vamos a empezar este servicio de adoración con un texto bíblico y entonces con or una oración. Vamos a leer la palabra de Dios en Salmos 3. aleluya. Salmos 3. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nosotros digamos, Amén. Voy a leerlo en inglés. Lord, how they have increased who trouble me. Many are they who rise up against me. Many are they who say of me, there is no help from him in God, but you, O oh Lord, are a shield for me, my glory, and the one who lifts my head. I cried to the Lord with my voice, and he heard me from his holy hill. I lay down and slept. I awoke, for the Lord sustained me. I will not be afraid of ten thousands of people who have set themselves against me all around. Arise, rise, oh O Lord. Save me, O oh my God, for you have struck all my enemies on the cheekbone and you have, the bro you have broken the teeth of the ungodly. Salvation belongs to the Lord. Your blessing is upon your people. Dios bendiga su santa palabra. Aleluya. Y ahora vamos a orar para comenzar este servicio. Padre Santo, Padre, bueno, venimos ante ti, Señor Jesús, porque ¿a dónde iremos, Señor Jesús, si solamente tú tienes palabra de vida? Hoy nosotros venimos ante ti, Señor, en este día tan precioso Para darte la gloria, la honra y la gracia, Padre Santo La gracia porque tú, oh Señor, nos has levantado en este día, Padre Santo Para ver el precioso día que tú nos has dado, Señor Jesús Te damos a ti la gloria y la honra, Señor Jesús Porque nosotros estamos aquí para alabar tu nombre Nosotros estamos aquí para escuchar un palabra de Dios Hoy en este día, Señor Jesús Nosotros estamos aquí porque nosotros queremos más de tu espíritu Santo y nosotros queremos ver más de tu gloria Señor Jesús yo te pido ahora mismo Señor Jesús que tú des que tú desciende tu Espíritu Santo en co eh, en todo lugar Padre Santo en cada hogar Señor Jesús Aleluya que cuando la persona está alabando que cuando nosotros estamos glorificando tu nombre que nosotros podemos sentir tu presencia que nosotros podemos sentir tu fuego Señor Jesús ahora mismo Padre Queremos ver tu gloria, Padre Santo. Queremos ver más de ti, Señor Jesús. Ponemos todo en tus manos, Señor, sabiendo y entendiendo que todo está seguro. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Aleluya. Y ahora con los alabanzas.
1: Alabanza, perfume mi trono, me de ese lugar una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue liberada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído, le extiende la mano y perdona su error Iglesia
2: despierta, ya llegó el momento de tu Baño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar.
3: todo tiene un sentido Y descubrí Que todo obra para A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder
4: God bless you, everyone. It is Brother Jacob once again on this beautiful Sunday. We're able to see sunshine and heat. We thank God for another beautiful Sunday because we're going to do a prayer right now. Well, I'm going to do a prayer right now with you all with me for strength at this time. I'm going to pray for everyone glo globally because right now it is a time where we need to pray more in the midst of this time that we're living in. So everyone could bow their heads in prayer with me, and we shall pray that God shows something beautiful today in the midst of this craziness. And we pray. Father God, I give you glory and honor in another beautiful Sunday at this exact time, Lord. Lord, the main reason for this prayer is for strength. Strength is in the midst of all of us, God, but we are slightly losing focus right now because of the pressure that is outside, Lord. There are many people outside who are terrified to even leave their house, to go get groceries, to go to the gas station, to go to their place of work, Lord. Some people are even hurting right now in themselves because, Lord, they don't know where to go to anymore. They've lost focus right now, God. And Lord, we are praying for strength, We are praying for strength in the middle of this pandemic, God, because, Lord, we need you. We need you so much, God. Lord, I understand that there are so many people out there, Lord, that have these type of thoughts saying, Lord, what if I get it? Lord, I feel a little cough and I'm getting scared. Lord, I feel a little pain in my body. I'm getting scared. They try to look up all these different remedies. They all try to look up these different symptoms online and it's making them even more nervous. Father God, remove that from them at this moment. Brothers and sisters, if you feel this way, stop. Stop, and the Lord says, come to me, my children, because I am your refuge. I am the one that will give you strength and revive your spirits that have been driven below. At this time, come to me. For I am your Redeemer, I am your Savior, and I am your friend in the midst of this time brothers and sisters we have felt like we have been so lonely because we have not felt the, fr the presence of our brothers and sisters from church or our friends that we haven't seen in so long we feel loneliness in our hearts because we feel like we can't go near anybody but the Lord is telling you today that I am your friend I am the one that is here for you but why don't you come to me my people why is it so hard for you to see me why is it so hard for you to Notice that I am the one that is protecting you. But he says to come to him. Remove the negativity from your life. Remove the worry, he says. Come to your knees and pray to me for I am the I am. I am the great. I am the beautiful. And I am the prosperous Lord, he says. At this time, brothers and sisters, we ask and we pray for strength. If you cannot find strength, the Lord is saying, this is your time to call for strength. This is the time for you to raise your hands in victory and say, Lord, I ask for strength, and I am needing of your strength because I cannot do this alone. Lord, I need you because you are my God. Lord, we need you because you are our rock in the midst of this pandemic. Lord, look after my brothers and sisters who have been faced with such turmoil, Lord, of losing jobs, financial hardships sadness loneliness anxiety just pure fear in their hearts god we ask and we pray that at this moment lord your glory shall manifest himself high and mighty Brothers and sisters, let this more right now, Lord, that the Holy Spirit is coming into your lives, coming into your house at this exact moment. Holy Spirit, ignite your flame of righteousness inside of their houses. Ignite your flame inside of every single person that is listening to this right now. Lord, go into their spirits, go into their heart, and in the midst of it, Lord, revive them once again of their spirits that have been lost in this time. Lord, let their lost spirits be found again. Lord, let them come. Come to you with open arms. Lord, let them find you once again. Brothers and sisters, open your arms and allow the Lord to hug you and embrace you in his magnificent love because he is here, he is protecting us and he is guiding us on this beautiful day. We understand that it is hard, brothers and sisters. We understand that it is terrifying to go outside. We understand that there are many hardships to face. But at this time, we know and we understand that the strength is upon our God Almighty. The strength is within him, and he is giving us the strength to move forward no matter what we are his children we are protected by his blood we are protected by his soul and we are protected by who he is and that is the God of all gods the great I am the one and the only the alpha and the omega the one that is true above and the earth that protecting us right now at this time give your hearts to him Give your worry to Him. Give your fear and ask the Lord to replace it with strength. It is not easy, I understand. And you may not see it right away because it is working within you at this moment. Take this time and come to the Lord and ask Him, Lord, give me the strength that I've longed for. I'm tired of being weak, I'm tired of being weak minded. I'm tired of being weak-spirited. I need a revival in my life once again. Lord, look after everybody that is affected by this time. Look at the police officers, the healthcare workers, the doctors, the nurses, Lord. The people that are in the hospital right now. The ones that are being affected by the virus. The ones that are currently scared or have been in contact with the people of the virus. Lord, look after them. Move your blood over them. Move your spirit onto them, Lord. Heal them right now, Lord. Give them the strength to move forward. Do not let this virus succumb to them, Lord, because they shall be stronger in the spirit. We understand that times are hard. We understand fear is the number one source of comfort. But at this time, we are going to break through that chain of comfort. We are going to break through that chain of pure fear, and we are going to revive it once again with strength. At this time... I ask and I pray, Lord, that you bless every single one of the brothers and sisters that have been listening to me pray and that have been praying to you. Allow this time to let them grow closer to you, Lord, and thank you for this time where we're able to just pray to you and talk with you, Lord, because we need you the most, Lord. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen.
5: Dios les bendiga, mis amados hermanos, en este día hermoso. Aleluya, que el Señor nos ha permitido vivir. En este día queremos enviarle un abrazo bien fuerte a los hermanos de nuestra iglesia cristiana buscando nunción. Un dejarles saber que les amamos y que seguimos hacia adelante y que muy pronto nos estaremos reuniendo, aleluya. Y también le queremos enviar un abrazo bien grande, aleluya, y una palabra de aliento a todos esos hermanos que nos están escuchando en este precioso día. Hoy queremos entrar en el mensaje, y el tema de este mensaje es, ¿Sabías tú que la sabiduría trae bendición? Y si pueden buscar en sus Biblias, en Proverbios 3, 13 al 15. Si pueden buscar en sus Biblias, aleluya, en Proverbios 3, 13 al 15. Aleluya. Y estaremos también considerando, aleluya, mi alma te adora y te glorifica. Oh, poderoso eres, grande y maravilloso, Señor. Te adoramos, te adoramos. Aleluya, aleluya, aleluya. Primera de Samuel, 25, del 1 al 44. Proverbios 3, 13 al 15. Y primera de Samuel 25, del 1 al 44. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la iglesia dice, amén. Vamos a buscar Proverbios 3, 13 al 15 y dice, Dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. Es más valiosa que las piedras preciosas, ni lo más deseable se les compara. Ahora vamos a buscar en Primera de Samuel, 25, del 1 al 44. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la Iglesia dice, Amén. Murió Samuel, y se juntó todo Israel, y lo lloraron y lo sepultaron en casa en Rama. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Mahoma había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía tres mil ovejas, mil cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llama Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de mala sobra y era de linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David diez jóvenes y les dijo, Subid a Carmel e id a Nabal. Saludarle en mi nombre y decirle así, Sea paz a ti y paz a tu familia. Y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal. Ni les manifestó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes, gracias en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tienes a, a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David y dijeron a Nabal esta, todas estas cosas en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los, a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿y quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por camino, por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, ciñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como cuatrocientos hombres y dejaron doscientos con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo... He Aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha saherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros. Nunca nos han tratado mal ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muros fueron para nosotros de día y de noche. Todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora, pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues, es un hombre, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abidegail tomó luego doscientos panes, dos cueros de vino, cinco ovejas guisadas, cinco medidas de grano tostado, cien racimos de uvas pasas y doscientos panes de higo seco y los cargó todo en su en asno y dijo a sus criados id delante de mí gloria sea el señor y yo seguiré luego y nada declaró a su marido naval y montando un asno descendió por una parte secreta del monte y aquí David y sus hombres venían frente a ella y ella le salió al encuentro y David había dicho ciertamente en vano, he guardado todo lo que esté, lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mar por bien. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni a un varón. Y cuando Abigail vio a David, Bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies, y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva, que tu sierva hable a tus oídos y escuches las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi Señor, de este hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Naval y la insensatez está con él, mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Naval tus enemigos y todos los que procuran mal contra ti, mi Señor. Ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor perea, pelea las batallas de Jehová y mal no se ha hallado en ti en todos tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida con todo, la vida de mi Señor será ligada al en el haz, de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos. Gloria sea el Señor, como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca como príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado «Sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese, pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva». Y dijo David a Abigail, «Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrase, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que ha defendido de hacerte mal» que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro de aquí a mañana, no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él. Y se quedó como piedra. Y diez días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad. Gloria a Dios, aleluya de naval sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar a, con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo, He aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Y levantándose luego Abigail, con cinco doncellas le servían y montó su en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. También David tomó a Jinoam de Jezreel y ambas fueron sus mujeres porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galmín. Galín. Oh Padre Santo y Padre Bueno, bendice tu palabra. Gracias Señor, porque hoy tú nos vienes a traer una palabra de poder, que es la sabiduría. Porque trayendo sabiduría también otorgamos a nuestras vidas bendición. Yo te pido, Padre, que esta palabra haga un efecto especial en cada corazón, en cada oyente, en cada persona que está dispuesta a recibir una palabra de sabiduría en este momento, en este tiempo, hasta ahora, Dios mío. Abre los corazones, abre las mentes, aleluya, para que puedan permitirte a ti, Señor, que tú apliques, Señor, esa sabiduría en cada uno de ellos, Dios mío que puedan recibirla y puedan actuar con ella Dios mío gracias Señor por este día maravilloso que nos permite vivir gracias Señor por cada uno de mis hermanos gracias Señor por cada uno de los que están escuchando y han de escuchar esta palabra que esta palabra Señor sea una palabra rema en cada una de sus vidas Dios mío oh Padre Santo gracias Señor por estos momentos maravillosos en los cuales podemos compartir tu palabra qué rica que es abundante, aleluya, que llena nuestro paladar, que tiene un sazón especial, aleluya. Yo te pido, Padre, que te glorifiques de una manera especial en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero explicarte qué significa la palabra sabiduría. Dice que es la capacidad en conocimiento y habilidad que tiene una persona. Y hoy te quiero hablar de la sabiduría de Abigail. Dice que esta mujer era de buen entendimiento. Y si podemos ver la sabiduría de Abigail, se deja ver, es evidente. Cuando consideramos cómo fue su actitud hacia David. Ella se apresuró y luego se postró delante de él. Vemos cómo ella se apresuró para satisfacer todas las demandas hechas por David a través de su sirviente. Esto fue para ella una gran obra de fe y de sabiduría. Ella creyó en David, que era el Señor ciertamente establecería su causa. Y aunque ella no vio a los mensajeros enviados por él, ella usó su buen entendimiento, su sabiduría, y lo hizo al rendirse con obediencia al llamado de David. Ella sabía que David era designado por Dios. Aleluya, mi alma te adora. Oh, gloria, gloria a Dios, aleluya. Oh, bendecido eres. Que no era cualquier persona con la que ellos podían jugar. Ella pidió con humildad, fervientemente. Ella abogó por su marido necio. Aleluya. Gloria, gloria a Dios, aleluya. Y si podemos ver en Proverbios 12,15 nos dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Ella abogó también por ella misma, sabiendo que su vida estaba en las manos de David. Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, como nos dice en 2 Corintios 511 Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Es cuando creemos en Cristo nosotros mismos y cedemos a él que verdaderamente el peligro de aquellos que le rechazan y se ven limitados por la pena y la compasión al caer ante él en intercesión sincera por ellos. Ella testificó valerosamente. Pero por la mañana, cuando ya a Naval se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Ella fue lo suficientemente sabia para esperar hasta que este efecto del vino cesara de él, conociendo la in inutilidad de razonar con un hombre borracho. La noche antes se lo pudo haber dicho. Pero ella sabía, aleluya, que él no la iba a poder entender, aleluya. Gloria sea el Señor. Dice Proverbios 21. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ello yerra no es sabio. Ahora podemos ver cuan, cuánta verdad es esta, aleluya. Que cuando usted y yo lidiamos con una persona que está bajo los efectos del alcohol, no te va a poder entender, es necia, aleluya, gloria sea el Señor. Pero podemos ver esta mujer sabia, valiente, esforzada, que reconoce a David sin temor de la indiferencia y a pesar de que su marido naval no lo había reconocido por su orgullo y su altanería. Con esta historia de, de Abigail, Dios habla y nos deja saber que la esposa, en este caso, no se ve obstaculizada de confiar en el Señor por causa de la insensatez de su esposo o viceversa. Recuerda, tú tienes un Dios que te defiende y pelea tu causa. ¿Tú sabes cuáles fueron los resultados finales? Naval, el rechazador, fue afligido. Si podemos ver en Lucas... 1220 tiene un pequeño contraste. Nos dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Los planes y propósitos hechos por los impíos para escapar de las afirmaciones de, del Señor Jesús son armas forjadas contra Él que no prosperarán. El hombre que se niega a creer en el Señor, aleluya, está desafiándolo. Y no le va a esperar nada bueno, gloria hacia el Señor. Sin embargo, Abil, Abigail fue exaltada y redimida. Dice que después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. Seguramente esto fue una recompensa completa por su fe y sabiduría. Una respuesta abundante para el deseo de su corazón. De forma similar con ella, nosotros ahora estamos en Cristo. Y nos dice 2 de Corintios 5 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí todas son hechas nuevas. Y también nos dicen su palabra, y yo los recibiré. Y lo vemos en 2 de Corintios 6 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Te quiero contar que en medio de este mensaje hay una anécdota muy interesante. Cuentan que tiempo atrás acusaron injustamente a una persona de asesinato. El juez encargado de dictar sentencia estaba enemistado con el acusado. Pero para dar ante el pueblo una imagen de imparcialidad, dijo al pueblo que iba a dar una oportunidad al acusado para que fuera él quien decidiera su suerte, eligiendo en dos papeles en los que iba a escribir en uno inocente y en el otro culpable. Los dobló y le dio a escoger al acusado uno. El acusado eligió uno, pero miren lo que hizo. Se lo metió en la boca y se lo tragó. La única forma de saber cuál había sido la elección era abrir el otro papel. Y vieron que había escrita la palabra culpable. El pueblo pidió que dejaran libre al acusado y el juez de mala gana tuvo que hacerlo. Lo que desconocía el pueblo era que este juez había escrito la palabra culpa, culpable en los dos papeles. Si te preguntaran hoy cómo define la actuación del acusado, muchos pensarían fue listo, sabio, hábil, pero en realidad no lo fue en el sentido Aleluya, gloria sea el Señor, que enseña la palabra en el sentido que no fue sabio, porque lo enseña la palabra. ¿Sabes por qué? Porque vivimos en un mundo donde la abundancia, donde abunda la astucia, pero escasea la sabiduría. Amada iglesia, la sabiduría es tan importante que si vemos a Salomón, ¿Qué pidió este hombre? Este hombre pidió sabiduría y escribió el libro de los proverbios para darnos recomendaciones y enseñarlas para, y enseñárnoslas para que las apliquemos a nuestra vida. ¿Sabías que la sabiduría para tenerla tienes primero que saber encontrarla? Para que podamos conseguir algo tenemos que saber lo que estamos buscando. Si buscamos bíblicamente la palabra sabiduría se de define como el temor de Dios. Donde lo buscamos, sabías que el origen y la fuente de la sabiduría está en Dios mismo. Veamos Proverbios 12. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y con la sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos, como nos dice Proverbios 3.19. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Después que buscamos, la sabiduría nos interesamos en hallarla. Por eso nos dice Proverbios 8.17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Hay una palabra clara de parte de Dios. A que seamos sabios y no necios. Sabio es la persona que conoce y aplica a su vida el camino enseñado por Dios. Consideremos algunos aspectos de la sabiduría. La sabiduría hay que adquirirla, aplicarla y retenerla. ¿Cómo adquirimos sabiduría? Tenemos que ver nuestras actitudes. Tenemos que aprender a escuchar y lo vemos en la sociedad que vivimos. Hablan mucho y escuchan poco. Es necesario guardar silencio y qué difícil se le hace al ser humano. Y vemos en Proverbios 18.13 que nos dice, al que responde palabras antes de oír le es fatuidad y oprobio. Es bien imprudente responder antes de escuchar y la sabiduría nos enseña a cómo debemos actuar. Gloria al que vive y reina para siempre. Nos dice Proverbios 8.33 Atended el consejo y sed sabio y no lo menospreciéis. La sabiduría hay que aplicarla. ¿Y cómo la aplicamos? Tenemos que vigilar nuestras motivaciones y nuestros sentimientos. Es la expresión porque de él mana la vida. Y no se refiere solamente, hermanos, al corazón, aleluya, sino también es el centro de la voluntad y de, la, y de nuestras motivaciones, el centro de nuestros afectos y pasiones. La sabiduría tiene la actitud, pues nos capacita para alcanzar el conocimiento de Dios y saber cómo proceder en las diferentes circunstancias de la vida. Enseñanza para cada uno de nosotros. Cuando hablamos de guardar el corazón es controlar todo lo que brota de lo más profundo de él. Y podemos ver que esto influye positiva o negativamente, tanto en nuestra vida personal como en nuestra relación con Dios. Para ser sabios debemos cuidar cómo hablamos. Debemos separarnos de toda crítica, de ofensas malintencionadas y de calumnias sin fundamento. Nos dice Proverbios 1031, 10.31, la boca del justo produ producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Debemos distanciarnos de las palabras de iniquidad e incredulidad. En definitiva, es una llamada a rechazar esa forma de hablar para que no hablemos igual. Como nos dice Proverbios 26.4, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. Para que no seas tú también como él. Amados, la sabiduría, gloria sea al Señor. Hay que retenerla, como nos dice Proverbios 3:18. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Wow, qué palabra tan poderosa. Amados, tenemos que utilizar nuestra vida, y esto a lo que se refiere es la capacidad de captar la realidad de lo que nos rodea y cómo nos mantenemos a través de la obediencia, siempre manteniendo nuestros ojos bien abiertos, como nos dice Proverbios 6.4. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados, adormecimiento. También debemos debemos ver cómo nos conducimos. El discernimiento espiritual es la capacidad de tomar decisiones en armonía con la voluntad de Dios. Examina la senda, el camino por el cual estás llevando tu vida. Es una llamada a evaluar qué decisiones tomamos y cómo las llevamos a cabo. De ahí la importancia de retener la sabiduría para discernir lo correcto. Sabemos, ¿Sabes por qué es importante? Nos lo dice Proverbios 5.21. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. No basta solo tomar decisiones sabias se deben llevar a cabo también sabiamente. En la vida cristiana, buscar los atajos y el camino fácil no nos proporciona ninguna ventaja, sino todo lo contrario. Hay que rectificar a lo que es lo mismo, volver atrás al punto de partida y comenzar de nuevo. Proverbios 3.35 nos dice, los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignomia. Esto es que prestemos atención a no desviarnos y no llevar una vida necia. El que actúa con sabiduría recibe bendición de Dios. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia porque su ganancia es mejor que las ganancias de plata y su fruto más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puede desear no se puede comparar con ella, amados hermanos, la sabiduría tenemos que hallarla y para hallarla hay que buscarla en el Señor y después que la hallemos la adquirimos y la aplicaremos a nuestra vida diaria y aprenderemos a retenerla y a compartirla para que entiendan que solamente con sabiduría podremos recibir grandes bendiciones de parte de Dios como vemos en la historia de Abigail, de Abigail. perdón, Ella usó la sabiduría y adquirió su recompensa. Sean todos bendecidos. Les amamos sus pastores, Luis y Ana Nieve. Espero que esta palabra haya tocado tu corazón y comiences a utilizar la sabiduría en todo y para todo. Si tienes alguna pregunta, necesitas oración, palabras de aliento, aquí estamos el pastor Luis y Ana Nieve y nuestros números telefónicos son 847-338-7812. Y 847-845-7783. Les amamos en el amor de Cristo. Adelante en el Señor y no tengas miedo porque Jehová de los ejércitos está con nosotros como poderoso gigante. Amén.